0: Hello, hi there and welcome dans la deuxième partie de ce 2022 Wrapped, donc épisode où je vous fais un résumé de mon année 2022 qui vient s'écouler. C'est-à-dire que là, la première partie, on est allé de janvier jusqu'au juin, là on va aller de, des vacances d'été jusqu'à Noël. Voilà, ça va être du tout, au, du tout au rien, vraiment du tout au tout, tout, I don't know the expression, mais <rire> on va vraiment passer euh, de certains mois où j'ai rien regardé mais j'étais beaucoup plus sur Spotify et d'autres mois où par contre j'étais... Agent 4 au cinéma, j'ai l'impression, et jamais sur Spotify, ce qui est rare quand même. <rire> anyway, let's get into it, um, il y a beaucoup à dire encore une fois, donc let's go All we wanted to do was to use your telephone, goddammit, a reasonable request, which you've chosen to ignore. I'm am your boyfriend Nancy. Uh, hello? No, sorry, not tonight. you are, Brad. Such a perfect specimen of manhood. Hello? At Rooney's office. Hi, this is Ferris Bueller. Can I speak to Mr. Rooney, please? Thank you. I can't go out. Le mois de juillet. Le mois de juillet, c'est le mois où j'ai regardé le moins de films. Voilà, j'ai regardé que 1 2 3 4, 5 films au mois de juillet. Voilà, 5 films dont um, beaucoup de rewatch. 3 nouveaux seulement. Non, 4 nouveaux. Bon, 4 sur 5, c'est pas mal quand même. Mais um, j'ai regardé, je suis allé voir euh, Thor, Love and Thunder euh, au cinéma. C'était bof. Mais euh, j'avais beaucoup aimé parce que c'était grave stylé je me souviens, la scène en noir et blanc avec le méchant était grave stylée et Not Gonna Lie, j'y suis allée pour Christian Bale et Tessa Thompson donc voilà quoi après j'ai pas regardé grand chose parce que bah, j'en avais parlé dans l'épisode précédent, moi de c'était un petit peu le mois charnier, charnier yes I think pour les concerts mais je suis partie en vacances aussi avec des amis donc euh, pas trop l'occasion de, de regarder ce film il euh, y a une après-midi où vraiment on a rien fait par contre j'ai regardé Basic Instinct de 80, en réalisé en 92 avec Michael Douglas et Sharon Stone euh, y a pas j'ai pas trop compris le hype, enfin le plot, je sais que c'est un, un DVD que mes parents, enfin c'est un DVD que oui mes parents ont, mm. donc du coup c'est que pour que mes parents l'aient en DVD c'est qu'ils ont bien aimé, et c'est un 3,5 sur 5 en général sur les top box, mais moi j'ai pas, pas compris le hype, non, j'ai mis euh, soft porn online comme review, <rire> parce que vraiment, il ben, y, y avait un truc que j'ai peut-être pas compris, mais anyway, c'est, voilà. Après, il euh, y avait The Gray Man aussi, le film, des, le nouveau film des, des Russo Brothers euh, sur Netflix. mis gotta admit, that was entertaining, c'est vrai que c'était pas mal, on s'est tapé Chris Evans avec une moustache, bon, c'est un bon film d'action, c'était pas dégueu en plus, je crois qu'il va y en avoir un deuxième. Donc, euh, à voir ce que ça donne. En musique, well, concert mais ça j'en avais parlé déjà dans la première partie euh, en playlist aussi bon bah il n'y a pas à dire hein, je suis influencée par euh, <rire> par la fin de, de Stranger Things donc euh, je me avec le personnage de Manson et les playlists faites sur ce personnage re je retombe dans ma période euh... bah, je crois crois je la quitte pas euh... je la quitte pas vraiment cette période années 80 parce que je coûte beaucoup beaucoup de musique des années 80 mais là je tombe dans le, le rock glam le glam rock c'est-à-dire Metallica Dio Motley Crue voilà quoi, c'est tous ces groupes-là euh, qui font plaisir. Même Queen est un groupe de glam rock un petit peu, donc euh, c'est cool. Mais sinon, je juillet, ouais, généralement, c'est les vacances avec les potes. Euh... Oh si, j'ai regardé How Flags Mean Death, une série avec euh, Taika Waititi et Rhys Darby. C'est réalisé par euh, David Jenkins et Taika Waititi, donc euh, deux amis, deux réalisateurs qui ont fait l'excellent film What We Do In The Shadows qui a inspiré la série ensuite, euh, qui est disponible sur Canal+. Donc là, Our Flags Mean Death, euh, c'est l'histoire de Steve Bonnet et Captain Blackbird, vaguement inspiré d'une histoire vraie. C'est trop drôle, c'est trop bien. En fait, Steve Bonnet euh, veut devenir un pirate alors qu'il est quelqu'un de, de l'aristocratie. Et donc euh, c'est un pirate, mais sans être un pirate. Genre, il va payer euh, les pirates qui sont sur son bateau, il va faire des repas du dimanche, etc. Enfin, c'est complètement euh, à côté de la plaque mais c'est ça qui est bien et well la histoire entre Steve Bonnet et Captain Blackbird, we love to see it so, c'était sympa le mot de est court mais assez sympathique quoi you So to And we're quite hide! moi d'août par contre hmm, i've seen some things you'll um, d'ailleurs Blade Runner. Blade Runner, que j'ai vu je vais directement au fin août mais fin août j'ai vu euh, mon premier cinéma plein air et c'était Runner, la version longue en plus c'était insane j'ai adoré ce moment de ma vie, on avait fait un pique-nique avec mes potes, c'était trop bien. Et voilà, film préféré, euh, en plein air, euh, la, la version longue, en Vostéphère, que demande le peuple, vraiment. Sinon, début mois d'août, j'ai vu Bullet Train, j'ai vu Thomas euh, le Petit Train, <rire> mes version au trash. Non, vraiment, Bullet Train, c'était vraiment bien, je me suis éclaté au cinéma, c'était cool, c'était un bon moment. Et David Leitch, qui est aussi le réalisateur de Deadpool, et, de Deadpool 2 et Atomic Blonde, ça sent. Euh, y a, on sent sa patte dans le film euh, Brad Pitt, le casting c'était un bon film d'été quoi ça a fait plaisir, c'est un bon moment au cinéma une semaine après j'ai vu Nope de Jordan Peele pour moi qui est un des meilleurs films de cette année voilà il y avait euh, c'était un, un simple film de science-fiction qui rappelait un petit peu les bases de Jordan Peele lorsqu'il faisait des épisodes de, des nouvelles saisons de The Twilight Zone donc ça, ça faisait archi plaisir pour les personnes qui connaissaient son travail mais il y avait une euh, c'était simple mais ça cachait une beauté une beauté euh, et une complexité singulière qui était sympa il euh, y a surtout les scènes il y a des scènes qui m'ont marqué enfin la scène où la maison est sanglante enfin la maison est vraiment elle se prend un... Un nuage de pluie, de sang, c'est énorme. Donc oui, bien sûr, euh, Trigger Warning, parce que ça reste un petit thriller film de rare, Mais je pense que de tous les films de Jordan Pierce, c'était mon préféré. Puis, euh, Kiki Palmer, euh, <rire> c'est vraiment une actrice. Je la connaissais pas avant. Enfin, je la connaissais de nom, mais je suivais pas son boulot. Et donc là, après, avec ce film, je commençais à savoir un petit peu ce qu'elle faisait. Elle m'éclate. Elle c'est vraiment, <rire> vraiment quelqu'un, quoi. En musique, euh, toujours le glam rock des années 80. Je, par contre, là, je fais une découverte qui va changer mon monde vraiment et quand je dis ça c'est pas pour déconner c'est five seconds flat c'est l'album de lizzie mcalpine et waouh, <rire> waouh, c'est un immédiat coup de cœur je le découvre je me souviens je le découvre vraiment à 23h un soir comme ça par hasard parce que j'étais sur spotify je cherchais and it's a life shattering moment it's um... enfin il y a pas à dire enfin je me suis tellement reconnue dans les paroles de ses chansons et, et oh, c'est tellement doux et c'est tellement bien fait et, et c'est quelqu'un quoi. Et donc du coup je suis très très contente de savoir que euh, je vais l'avoir en concert au mois de juin prochain, 2023, donc j'ai beaucoup trop hâte. Parce qu'elle était passée, j'avais découvert son album au mois d'août et je savais qu'elle passait au mois de novembre à Paris, je sais pas quoi, et impossible d'avoir des places. Mais donc, euh, mois de juin prochain, Lady, I'm coming to see you and I can't wait. Ah oui, I can't wait. Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août aussi Ah oui, fin août, saison 4 de Westworld que j'ai regardé avec ma maman. C'était beaucoup trop bien. Par contre, je suis beaucoup trop triste, pas, trop triste oui, parce que la série s'est fait cancelled. Alors, ça, si je m'y attendais, c'est vraiment une, une décision de HBO dont je ne m'attendais pas. Parce que, en fait, la saison 3 de Westworld se terminait bien. Pour moi, on pouvait terminer juste avec la saison 3. Bon, ils ont fait une saison 4. Elle était pas mal, mais pff, on voyait qu'elle serait servi un petit peu à rien. Mais du coup, à la fin de la saison 4 on nous laisse avec des questions. Et ces questions-là, vu que qu'elles bah, n'ont elles jamais de réponse, vu que la série a été cancelled Donc, they should have stopped at season 3, you know. Mais, ah, je suis déçue parce que les deux premières saisons de Westworld, Masterclass. Vraiment, dans, ça doit être dans mon top 5 de mes séries préférées, ultimes de tous les temps. Euh, vraiment très haut placé avec The Leftovers et True euh, Detective. Que des séries HBO, vous aurez remarqué. Mais voilà. D'ailleurs, parlons d'HBO, mois d'août, c'est aussi le début de House of Dragons. House of the, of the Dragons sorry uh, and uh, what a pleasure de retrouver l'univers Game of Thrones vraiment surtout avec euh, la maison Targaryen uh, la série plus on avançait plus elle était pas mal il y a dû y avoir un ou deux épisodes que j'ai trouvé un petit peu bof mais sinon ce fut un sans faute jusque là um, la Toussaint et quel, vraiment quel plaisir De septembre. Euh, mois de septembre, j'ai bien commencé le mois de septembre, euh, je suis allée voir Everything Everywhere All At Once en très bonne compagnie, <rire> avec une pizza ananas euh, bien partagée et j'étais allée à la séance de 22h et j'aime les cailloux quoi, <rire> non vraiment le film était, était vraiment dingue, le film était vraiment vraiment bien, j'ai beaucoup aimé et donc je l'ai vu au cinéma et après en... je crois qu'un mois et demi après je l'ai re regardé en streaming, euh, parce qu'en plus je l'avais vu en français au cinéma il me semble. I don't remember. And, um, donc je l'ai vu en en streaming, et vraiment ce film, hands down, un des meilleurs films aussi de 2022, il n'y a pas à dire, c'était. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu et jamais experienced in... in the movies, at the movies. Et ouais, c'était une expérience euh, unique. j'avais jamais vu ça ailleurs, euh, j'avais jamais vécu ça ailleurs, donc euh, c'était très bien. Ensuite, oh oui euh, 18 septembre, je regarde Crush sur Disney. Euh, C'est une rom-com il a rien à dire, c'est finally, enfin, une good rom-com, vraiment une vraiment un, un bon film rom-com, with lesbian rep representations, and wow, c'était vraiment trop bien, genre c'était vraiment grave soft, le film était bien, 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 bien cheesy, etc, vous voyez, et puis les représentations là-dedans étaient vraiment bien, et oh, je viens de voir aussi, euh, le 22 septembre, je vois Don't Worry Darling de... Olivia Wilde au cinéma. Oh, je me souviens, c'était une de mes, de mes reviews les plus messed up de Letterboxd. <rire> je suis en train de la lire là et c'est vraiment nounce. Euh... Ouais, il y avait vraiment des trucs qui étaient bien dans le film. Mais overall, en général, j'étais vraiment déçue. Parce que moi, j'avais beaucoup de questions qui pas aux... auxquelles j'avais pas de réponse. Euh... Je veux dire, à partir de la moitié du film, si d'autres déc décisions avaient été prises, ça aurait pu grave mieux finir. Ne me, ne me lancez pas sur l'acting de. <rire> Harry Styles in it j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent donc je vais pas m'allonger non plus je, je voyais des références à Suspiria et euh, 1984 de George Orwell, ça c'était on pouvait pas les louper les références donc pour ces références là j'ai bien aimé, faut les capter par contre mais en général ouais c'était pas une expérience de dingue au cinéma hein, je vais pas vous mentir hein. autre déception du mois de de septembre, c'est le film Blonde. Le film Blonde de Andrew Dominic. Il faut savoir que de base, Blonde est un livre de Joyce Carroll Oates. Ce n'est pas une biographie de euh, Marilyn Monroe, c'est une biographie romancée, c'est-à-dire que Joyce Carol Oates a, euh, a pris des droits, a pris la liberté d'ajouter bah, un petit peu de drama dans l'histoire. Donc euh, ce n'est pas une biographie mot pour mot de la vie de Marilyn Monroe. Donc ça, c'est un truc, il faut le savoir. Ce que le film a loupé de faire, c'est de faire passer ce message. Parce que le film, on a vraiment l'impression que c'est une, une biographie de, de la vie de Marilyn Monroe et une biographie fucked up. C'est vraiment euh, rabaisser la femme. Rab... Après, oui, euh, Marilyn Monroe n'a pas eu une condition de... N'a pas eu une carrière facile, mais... mais le film, voilà, il y avait un hype, j'avais tellement hâte et vraiment je fus un ballon de baudruche pendant euh, bah, tout le long du film. En plus, wow, le film était super long, je me souviens. Euh, il y avait le montage, je me souviens que Anna Dermas était vraiment douée dans, son... dans le rôle, l'éditing était sympa. Mais ce que le film a loupé de faire, c'est de rappeler que le livre de base, Joscar Oates, a pris des libertés, euh, d'ajouter du drame, a pris des libertés sur l'histoire de Marilyn Monroe. Donc, euh, le livre est très bien, je le recommande. Mais alors, le film, pas du tout. Vraiment, le film, pas du tout. Parce que... What the fuck. En musique, en musique, le mois de septembre, ça s'est résumé à une chose. Joe. Who is Joe Joe is known as Joe Kiri. Donc, Joe, c'est le groupe de musique. enfin C'est la personnalité euh, un petit peu comme, euh, comme euh, Devo c'est la personnalité que Joe Kerry a créée. Donc Joe Kerry est acteur que vous pouvez retrouver dans des films comme Free Guy sur Canada ou most famous et unknown for il est surtout plus connu pour euh, jouer le rôle de Steve Harrington dans Stranger Things. Le monsieur ce monsieur-là fait de la musique et de la très bonne musique et pff, ce fut un ce fut un un album en boucle, joué en boucle jusque-là, fin décembre, vraiment il euh, n'y a pas à dire, c'était... J'ai pas les mots, j'ai pas les mots, j'ai adoré cet album, c'est vraiment un de mes highlights de 2022, S il y a vraiment un album qui devait résumer mon, de... mon année 2022, c'est celui-là, alors que j'ai découvert en fin d'année, donc euh, c'est à écouter, c'est à... à experience, c'est à... à vivre parce que vraiment c'est quelque chose mois d'octobre, je me lance dans mon marathon Halloween. Oui, Pour moi, octobre, c'est vraiment l'occasion de re regarder des, des classiques, pour moi, du, du cinéma horreur, ou de découvrir ce qui aussi se fait, les nouveaux. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai pu regarder hum, J'ai regardé les classiques Radio Not, Scream, Dawn of the Dead. Oui, parce qu'il faut savoir que les films de George et Romero, euh, le, le classique des zombies, ils passent tous. Euh, le premier Scream... Nouveau film, par contre, euh, horreur, c'était Bodies, Bodies, Bodies. Et ça, c'était vraiment, vraiment bien. Euh, c'est un film réalisé par Alina rain Et en fait, c'est un cluedo, mais Make it Gay and Alton et C'était vraiment un, un cluedo version 2022, donc euh, avec euh, tout, toutes les influences auxquelles vous pouvez penser. C'était vraiment, vraiment cool. Ah, c'était vraiment bien, j'ai bien aimé. Et il euh, y a une phrase aussi, il euh, y a une quote dans ce film, c'est... Euh « Your parents are upper middle class ». Je sais que c'est un, un, une quote utilisée un petit peu en running hike sur TikTok et même sur Twitter. Qu'est-ce Qu que j'ai pu regarder Ah oh, oui, pas du tout dans le thème Halloween, mais « Bros ». Oh, « Bros ». C'était réalisé par euh, Nicolas Stoller, mais c'était écrit surtout par Billy Aikner. Et c'était vraiment, vraiment bien. Je, je me souviens, je l'ai regardé euh, en streaming et j'ai... Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'avais vu la bande-annonce j'avais dit, mm", je l'avais ajoutée à ma watchlist parce que je me suis dit, c'est un truc que j'aimais. Mais alors, je m'attendais pas à rigoler autant de fois à voix haute. Genre, j'étais prise de court, en fait. Et c'était vraiment bien. Ça a joué sur tous les clichés LGBT, mais sans en faire trop. Et c'est ça, en fait, l'humour à la Billy Eckner. Billy Eckner, c'est. Euh, vous allez sûrement le connaître parce que c'est lui qui fait. Euh, qui fait les, les qui ce qui va sur les trottoirs aux États-Unis il avait une émission comme ça avec un micro et il disait miss for a dollar can you quote non, 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 non et il était connu pour ça ouais donc euh, c'était bien cool quoi c'était il a il a aussi dans certaines saisons de euh, American Horror Story là les dernières donc voilà c'est ça nous prouve vraiment qu'il est un des meilleurs euh, comédiens euh, de sa génération là en ce moment aux États-Unis il y a des guests aussi à la fin du film c'était vraiment vraiment sympa donc voilà rien à dire c'était un très bon film que je recommande. C'était un très bon film que je recommande euh, parce que vous allez vraiment rigoler c'était cool. Et, euh, et dedans, il y a un acteur que je connaissais de The Night Shift, une série que j'avais regardée sur TF1 il y a... Ouh, je crois que j'étais au collège. Euh, C'est Luc euh, MacFarlane. Et bref, vraiment, il avait un petit rôle hein, dans cette série, hein, mais The Night Shift, c'était genre... Euh, euh, c'était un... Grey's Anatomy, mais euh, du Texas. <rire> Anyway. anyway, yes, euh, j'en ai déjà parlé, mais fin octobre, j'ai regardé Barbarian, sur Disney+, voilà, j'en avais déjà parlé, mais c'était vraiment, vraiment trop bien. I swear to God, you need to watch this movie. Such une expérience. J'ai un ami qui l'a regardé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et qui m'a envoyé des messages, il réagissait, il faisait, mais what the fuck is this <rire> C'est vraiment trop bien. Ah oui, un truc que j'ai regardé, et ça c'était avec mon frère au mois d'octobre, parce que c'était disponible sur Canal+, euh, Sinister. Je n'avais jamais vu les, les Sinister, euh, le premier, je l'ai regardé avec mon frère, on a fait mais what the fuck is up <rire> C'est oh, c'était bizarre hein. Ethan Hawke, j'ai jamais eu autant envie de le baffler vraiment, j'avais envie de brûler son cardigan dégueulasse. Et en fait, moi ce qui me perturbait c'est qu'on disait, j'en parlais avec mon frère après le film, c'est que c'est considéré comme un classique du cinéma, vous voyez, enfin un classique du cinéma horreur, enfin c'est considéré comme un incontournable, comme quoi c'est trop bien et tout. Et moi je suis là en mode euh... C'était vraiment nul, j'ai pas aimé, je ai mis deux étoiles j'étais là en mode, je comprends pas le hype. Donc euh, voilà, c'était... I'm different. <rire> en musique, oh, en musique, c'était la découverte de... Ah oui en musique, il faut savoir qu'au mois d'octobre, voilà, euh, B. Eilish, j'ai appris qu'elle sortait avec Jesse Rutford. Jesse Rutford qui est le chanteur de The Neighborhood, un groupe que J'adore, que je surkiffe vraiment, j'ai pas les mots. Et j'ai appris aussi que Jesse, jo, euh, que du coup, Jesse Rutherford, et The Neighborhood étaient en hiatus, c'est-à-dire qu'ils faisaient un break. Et donc là, j'ai pleuré. Sauf qu'après, j'ai regardé euh, donc, sur Spotify ce qu'il avait fait dernièrement en, en carrière solo. Et il était, -featured, il était en featuring sur l'album de Jesse Joe Stark, qui s'appelle Doom. J'ai écouté l'album Un coup de cœur. C'est mon troisième coup de cœur avec Lizzie McAlpine et Joe. Et franchement, le fait que ce soit aussi prêt comme ça dans l'année, c'est trop cool. En fait, c'est un bon. Un bon album euh, de rock, mais vous savez un petit peu rock, trash, Hollywood, genre un peu les underground d'Hollywood, etc. Donc c'était vraiment, vraiment cool. Et je sais que, de toute façon, pendant tout le mois d'octobre et quasiment le mois de novembre, euh, j'avais une playlist où dedans il y avait l'album de Jesse euh, Joe Stark, donc Doom, l'album de Joe, l'album de Lizzie McAlpine. Et il y avait aussi l'album de Omar Apollo, euh, parce que Omar Apollo et ses chansons, c'était... Insane. En plus, son album, apparemment, la rumeur sur son album, c'est qu'il l'aurait écrit après avoir break-up avec Frank Ocean. So, um, of course, I'm going to listen to it parce que le drama, you know. Mais voilà. En série, oui, pour terminer le mois d'octobre, vous voyez, c'est un, un mois euh, vraiment busy month. J'ai regardé Under the Banner of Heaven, une série qui est disponible sur Disney+. Avec euh, Daisy Edgar Jones, donc actrice qui a, qui, a, qui a été rendue connue par euh, Normal People, et Andrew Garfield, je, vous connaissez tous une géographie, j'espère. Et une géographie qui était très fort. elle a été robbed au Emmy Awards, j'étais déçue. Mais, donc, Under the Banner of Heaven, en fait, c'est un true crime chez les Mormons de Salt Lake City. Donc, euh, voilà, il y a tout. Il euh, y a vraiment euh, tous les bons éléments pour une bonne série, que ce soit la cinématographie, euh, donc l'esthétisme, euh, l'histoire, euh, ça tient la route. C'est inspiré d'une histoire vraie, en plus, true crime oblige. Donc, voilà. C'était vraiment, il n'y a pas à dire, c'était trop bien. Je me souviens, j'avais been watché ça en 2-3 jours. J'ai fait regarder les serrats à ma mère et ma, ma sœur qui ont beaucoup aimé aussi. Donc c'était vraiment bien cool. Une jeune femme et sa fille de 15 mois ont été assassinées chez elle. Nous demandons l'aide de toute la population. Nous ne sommes pas une communauté ayant pour habitude de verrouiller nos portes. Mais nous estimons qu'il serait désormais prudent de faire preuve de vigilance. Les preuves révéleraient des pratiques et des croyances dont je n'avais que très rarement entendu parler. Je ne fouille jamais dans le passé. Mois de novembre. Alors, mois de novembre. <rire> La première chose que j'ai notée au mois de novembre, c'est My Policeman. Et oui, parce que le week-end du 11 novembre, j'avais fait un week-end avec des amis. It's a flop. Vraiment, Harry, arrête de faire des films, s'il te plaît. <rire> non sur ce coup là c'était même pas comparé à My uh, Don't Worry Darling c'était pas l'acting de Harry qui m'a vraiment embêtée dans ce film c'est vraiment le plot vraiment j'ai mis j'ai mis oh, comme review j'étais harsh oh, j'ai mis empty, so empty I swear there's nothing holding the scenes together not even the acting ah oui vraiment j'étais vraiment désolée pour les deux autres acteurs qui étaient avec Harry parce que bah yeah, le, le plot était vide enfin et ma meilleure amie qui a lu le livre elle a dit que c'était pas pareil donc euh, voilà quoi mais Ouh, oui, c'était compliqué. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu regarder 1917, elle était repassée sur France 2. Of course, j'avais regardé avec mon frère. Bah, on s'est re rendu compte. On est allé voir au cinéma ensemble en plus. On s'est re rendu compte à quel point ce film était incroyable. Amazon Prime, j'ai regardé The Broken Hearts Gallery. Euh, notamment avec euh, Doug euh, mon euh, Montgomery. Euh, c'était l'acteur qui faisait Billy dans la saison 3 de Stranger Things. Euh, donc là, vous enlevez mulette mais vous gardez juste la petite moustache MDR. Hein, et les yeux. Ouh euh, hands down, vraiment, cette année 2022, je, je, je pèse mes mots, hands down, Broken Heart Gallery, c'est une des meilleures romcoms de cette décennie avec Set It Up. Ouais, C'était vraiment adorable. Le concept n'était jamais vu avant pour moi. En fait, c'est une nana, elle n'arrive elle, elle pas à percer dans l'art, elle veut ouvrir sa galerie. Et elle tombe sur, euh, sur ce monsieur, donc ce, ce charmant jeune homme, n'est-ce pas, qui veut ouvrir un hôtel pour les personnes... Un hostel, quoi, un petit peu. Et, et elle commence la galerie dans l'hostel et après se forme une histoire d'amour, etc. Mais Broken Heart Gallery, c'est en fait euh, exposer un objet que vous associez avec un heartbreak, donc avec un, une rupture, etc. Bref, le concept était beaucoup trop bien. Il tombe amoureux. C'est pas ni niant mais ça a l'air un petit peu quand même, c'est cheesy, parce que c'est une romcom mais j'adore. C'était trop bien, j'ai trop aimé. J'ai fini aussi... Oh, oui. Alors, je ne cite pas... Euh... Je ne, pas les, je ne cite pas les films She Said que j'ai vus au fin novembre et euh, Armageddon Time parce que je les ai déjà cités dans des épisodes précédents de ce podcast. Mais fin novembre, je, le 26 novembre, j'ai terminé le mois en allant voir Bones euh, and Old de Luca Guadagnino. Et let me tell you, Taylor Russell va falloir euh, faire attention à elle parce qu'elle est très prometteuse. Vraiment, elle, elle a une carrière ahead of her. Genre Timothée Chalamet, sa carrière est déjà lancée, mais Taylor Russell il va falloir faire gaffe. Elle va faire du truc de dingue plus tard. Le film is haunting. Le uh, film is haunting. Le film te hante pendant 2-3 jours quand même, mais à la fin, je suis restée jusqu'au bout des end credits parce que j'étais vraiment très surprise, mais d'une très bonne façon. Euh, par la délicatesse avec laquelle Luca Guadagnino a représenté le gore, parce que c'est un film sur le cannibalisme. En fait, en fait l'histoire, c'est que les deux personnages ne peuvent pas s'empêcher de manger eux des êtres humains, quoi, c'est une maladie, c'est voilà. Et... Et donc, il y avait tout ce... Bah, ce concept fucked up un petit peu, du f... what the fuck, t'es malade, tu dois manger des humains, tu peux pas manger comme tout le monde, etc il y avait tout ce concept donc d'aventure de trouver euh, sa communauté de tr se trouver soi-même et il y avait toute une délicatesse dans dans, dans toutes les scènes qui pouvaient être vues comme fucked up et vraiment euh, gore et j'étais vraiment surprise surtout les, la dernière scène enfin les scènes avec les euh, comment les scènes avec euh, les grands espaces euh, de de l'ouest américain etc ouais vraiment c'était donc, of course, trigger warning, mais si vous n'êtes pas apeuré, le film était vraiment, vraiment beau. Ensuite, alors, au mois de novembre, mois de novembre, j'ai passé beaucoup de temps sur Spotify à réviser les concerts parce que ça, c'était le mois où j'enchaînais les concerts. J'ai vu Dizzy's, Kid Kuddy, Kelani, and last but not least, The Cure. Oui, The Cure, le groupe des années 80. Voilà, adoré, C'était, c'était pas prévu en plus que je vois The Cure, mais vraiment, waouh, je suis allée avec ma maman, c'était une de la meilleure expérience. Donc voilà, This is the Pest Insane, que -qu -qu dit J'entends du Day and Night and Memories on Live. Can you fucking believe it Wow Kelani, oh Kelani, Babou En plus, elle s'est blessée pendant notre concert. Mais elle a fait le concert quand même, elle est allée jusqu'au bout, c'était trop mime ses pieds, elle faisait vachement attention à ses fans tous tout, c'était trop bien. The Cure, oh The Cure, c'était une expérience transcendante. D'entendre des musiques des années 80 que tu écoutes en boucle, en concert, c'est un truc, tu te dis c'est impossible. They did it i did it uh, et la même voix en plus Robert Smith et ouais c'était vraiment trop trop cool. Après il y a aussi un de mes il aussi un de mes groupes préférés Lani qui a sorti euh, un épisode euh, un épisode non qui a sorti un album qui s'appelle Live from the Forum donc The Forum c'est un grand euh, un grand euh, une grande salle de concert euh, à Los Angeles et euh, Lani c'est vraiment top 3 de mes groupes préférés au monde. Je crois que c'est le groupe, peu importe où je suis dans ma vie, je retourne vers eux parce qu'ils ont des paroles de musique. Euh, je crois que je n'ai jamais relate à autant de paroles de musique. Euh, là, en chanson directe, j'ai If This Is The Last Time, ils ont un album qui s'appelle Malibu Nights, la chanson de Malibu Nights. Pff, voilà, mais l'album en lui-même, waouh. Donc, euh, pour moi, c'est un goal de les voir en vrai en concert. À chaque fois, je n'ai pas l'opportunité. Ils ne passent pas souvent en Europe, voire quasi jamais. Ou alors quand ils sont passés, je les connaissais pas encore. Euh, donc vraiment, j'en fais un de mes goals dans ma vie de les voir une fois en concert, peu importe où. Donc là, d'avoir un album en live, it's the opportunity, you know, c'est l'occasion de, de les entendre, etc. Donc je hurle, c'est trop bien, euh, je... Souvent, quand je vais à la fac, l'album, il fait plus de poids le, le trajet de chez moi jusqu'à la fac en voiture. Donc, je me mets, je hurle dans la voiture. C'est trop bien, ça me détend avant de taper une crise hein, que c'était là-bas, euh, à la fac. <rire> Mais voilà, c'est trop cool. Bonsoir. Merci. Tes histoires font toutes naufrage parce que tu passes ton temps à pleurer les anciennes. Tu gardes les souvenirs de toutes tes relations. Débarrasse-toi au moins des affaires de tes ex. Lucie! Adolphonique! Comme par magie, t'es partout où je me trouve. Tu me suis ou quoi? Hé! Hey, vous oui. l'avez frappé? Non! Oh, non, frappé, Ta voiture, c'était juste l'avant-propos. C'est ici que t'as l'intention de me tripper. Je transforme ça en boutique-hôtel. Tu vois cette cravate? C'est tout ce qu'il me reste de ma dernière histoire d'amour. Tu pourrais la laisser ici. Un clou? Un bel emplacement. C'est pas génial, ça? On dirait une œuvre d'art. Je peux travailler ici en échange d'espace de galerie. Non, ton aide tombe à pic. Tu commences demain, à apporte les cafés. Surtout pas de produits laitiers. Le mois de décembre, le mois de décembre, bah pff, alors, sachant que moi je n'aime pas du tout le mois de décembre et Noël, euh, bah je vais revoir Top Gun Maverick le 4 décembre en euh, salle Ice <rire> au CGR. Sujet... <rire> non, non, mais du coup, le mois de décembre, c'est souvent un mois où, vu que j'ai du mal, enfin j'aime pas cette période-là, surtout ces mois-là, euh, je retourne beaucoup vers des films euh, que j'ai déjà vus. Euh, donc là, on avait salé It je crois que je l'ai vu pour la cinquième fois, Top Gun Maverick, j'ai dû le voir trois fois dans l'année, la, dans, dans, dans le mois, pardon, pas dans l'année, <rire> dans l'année c'est plus. Qu'est-ce que j'ai regardé Jerry McGuire, euh, Whiplash, Whiplash, Jesus Christ, Love Actually, When Harry Met Sally, vous voyez, c'est tous ces rewatchs-là. Par contre, euh, mois de décembre, ça doit être un des mois où j'ai regardé le plus de films quand même, bizarrement. Je, je veux pas overthink, je bury my head in movies. Donc euh, on a le 9, oh oui, le 9 décembre, bah, Something from Tiffany's, c'est un film qui est sorti sur Amazon Prime, c'est une, une rom-com parfaite pour les vacances de Noël, c'est trop mignon. En plus il y a Zoe Dutch dedans, donc euh, que demande le peuple euh, Il y a aussi un acteur qui jouait dans la saison 4, il me semble, de How to get away with murder qui jouait le frère là, vous savez, le, avec les beaux yeux et tout. Euh, mais voilà, c'est une bonne rom-com, en fait, euh, bah, Tiffany's, c'est le magasin de bijoux à New York, euh, ils achètent des bijoux, en fait, et les bijoux se font échanger, donc euh, voilà, c'est cliché, mais c'était vraiment bien, c'était cool. Le 16 décembre, Avatar 2, euh, voilà, c'était le film, je pense, qui était attendu euh, de l'année, il était vraiment beau, le film était vraiment, vraiment beau, je veux dire, on n'a pas attendu aussi longtemps pour rien, par contre, petite déception, parce que... Euh... Il y avait beaucoup de similarités avec euh, le, le premier film, avec le, le plot du premier film. Donc euh, j'ai peur que pour le troisième, là, euh, ça tourne un petit peu en rond. Mais j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré. J'ai eu les yeux écarquillés tellement c'était beau. Donc euh, c'est que le film a fonctionné. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai regardé ensuite euh, Décembre, euh, bah, le 23 décembre, Glass Onion, A Knives Out Mystery. C'était vraiment, vraiment bien. Hugh Grant, voilà, je ne dirais rien sur le. Sur... Sur le film, mais You Grant. Le film était sympa, le casting était vraiment bien. Euh, c'était vraiment un, un groupe éclectique d'acteurs qui, qui en fait fonctionnait super bien. Donc euh, euh, la scène avec euh, le phare de lighthouse, c'était vraiment. Ouais. Et maintenant je dis Snoop à, à tout bout de champ. Genre, genre euh, I have to Snoop, you Snoop donc voilà c'est ceux qui ont vu le film on la rêve qu'est-ce que j'ai regardé euh, Andy the Brave c'était vraiment vraiment bien parce que voilà avec euh, Mike Taylor, c'était un film euh, un film actually j'ai appris quelque chose en regardant ce film c'était la deuxième plus grosse perte de pompiers aux États-Unis après euh, 9/11 après le 11 septembre donc le 11 septembre on sait tous que ça a été dramatique sur euh, les équipes euh, de, de comme ça de premiers secours notamment pour les pompiers et donc c'est l'événement où il y a eu le plus de pertes malheureusement et là Only the Brave en fait ça parle d'un des plus gros feux de forêt qu'il y a eu euh, euh, dans l'état d'Arizona aux États-Unis et il faut savoir que c'est le deuxième événement où il y a eu le plus de de pertes de pompiers donc euh, voilà c'est réalisé par Joseph Kosinski donc euh, Joseph Kosinski je vous en avais parlé dans l'épisode précédent c'est réalisateur de Tron Legacy, Oblivion, Top Gun Maverick, Spiderhead voilà ça commence à être quelqu'un quand même. Mais dans le film, il y a Jeff Bridges, Josh Brolin, Jennifer Connelly euh, et Miles Taylor. Jeff Bridges et Josh Brolin ensemble, ça, c'était quelque chose. Enfin, c'était cool. C'était cool à voir. Mais le film était vraiment, vraiment bien. J'ai terminé le film en pleurant, donc... Ouf, voilà. Oh, par contre, pour moi, 2022, c'est bien fini avec ce qui est sorti sur Netflix. White Nose de Noah Bombach, ba je ne sais toujours pas. Voilà. Lui et sa femme ont encore frappé. Euh le film avec Adam Driver. Euh, Adam Driver, vraiment, il est bon dans les films de comé comédie. Genre, donnez-lui plus de rôles comme ça. J'ai beaucoup aimé le film. Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Euh, je sais qu'il n'a pas été beaucoup apprécié. Enfin, c'était vraiment ça passe ou sa casse. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais que je l'ai fait regarder à ma maman. Elle a bien aimé aussi. Greta Gerwig et euh, Adam Driver sont vraiment quelqu'un. Voilà. Les deux, il n'y a pas à dire. C'était vraiment cool. Euh, Don She Dole aussi. Était... il était vraiment bien dans le film c'était vraiment cool de le voir mais là le film bah, en... comment décrire le film euh... le film est totalement burlesque et pour moi j'ai reconnu du burlesque à la... à la frère Cohen une satire plutôt voilà, une satire un petit peu noire de la société américaine dans les années 80 Fin 70, début 4 heures. Adam Driver joue le personnage de Jake Gladney, qui est un, un, un prof à l'université sur la colline. Donc c'est le nom de l'université, déjà. Un, un prof qui est spécialiste d'Hitler. Son meilleur ami est spécialiste d'Elvis. De Il y a une scène où, en fait, vous vous rendez compte que, bah, Elvis et Hitler ont peut-être plus de de points communs que vous ne pensiez Rien que ça, c'est complètement ridicule, mais ça fonctionne. Il est le père euh, d'un remariage... Euh, c'est la quatrième fois qu'il se remarie, sa femme, c'est la troisième fois, donc ils ont une famille euh, avec quatre enfants, mais voilà, les quatre enfants n'ont pas les mêmes parents, etc. Il y a une, une, une catastrophe euh, chimique qui arrive dans leur ville, donc euh, du coup, ils doivent partir, mais après, ils reviennent et après, il y a toujours cette question de morale sur euh, bah, la mort, et ils ont peur de la mort, etc. Enfin, bref, enfin... Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun sens, mais ça fonctionne, parce que c'est bien ficelé par un script et un acting qui est on point, qui est vraiment bien fait, et ça se prend au sérieux sans se prendre de sérieux, c'était vraiment drôle, il y a une vibe à la Cohen qui était vraiment indéniable, et ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc, euh, White Nose, c'est sur Netflix. Euh, c'est vraiment une critique, une satire de la société américaine, notamment de la société de consommation, surtout hein, avec la scène à la fin, mais c'était vraiment, vraiment cool. Moi, c'est ce genre de film, j'aime beaucoup. En musique, mais il faut savoir qu'après le mois de novembre, après tous les concerts, etc., bah, je, je, je m'éloigne un petit peu de tout ce qui est pop, enfin tout ce qui est un petit peu « bouillant », entre guillemets. Donc, euh, ma période rock glam se termine, euh, ma période euh... « <gasps> Je... Mais je viens de me rendre compte que le mois de novembre, j'ai oublié de mentionner le nouvel album de Taylor Swift, Midnight, of course, of course, <rire> what the... oh my god, what the fuck, how can I forget, c'est écrit là, noir sur blanc, Donc voilà, mois de novembre, mais voilà, en tout cas ça fait le lien avec ma musique, ce que j'écoute au mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, je... je reviens un petit peu aux bases que mes parents m'ont... M'ont appris, c'est-à-dire que mon père c'est Dire Straight, ma mère c'est le groupe Texas, voilà, vous faites un mix et moi je suis fan de rock country. Donc je replonge dans ma période Dire Straight, Texas, à un petit peu de Taylor Swift, donc avec son nouvel album Midnights. Euh, je m'en vais un petit peu de son album Midnights quand même qui a bien marqué au mois de novembre, mais je retourne dans ses premiers albums, donc c'est-à-dire Country Taylor avec Fearless, Red, etc. Je, par contre je fais une découverte, une découverte qui là a changé ma vie encore maintenant au mois de janvier, euh, Zach Bryan. Euh, voilà, c'est la découverte de fin d'année, c'est euh, le monsieur qui chante Something in the Orange, c'était une chanson qui avait beaucoup percé sur euh, TikTok. Et vraiment, euh, le monsieur, c'est la country, mais la... Enfin... C'est de la musique acoustique, country folk, et encore une fois, tout est dans les paroles, tout est dans la délicatesse. Et le monsieur a un parcours de vie assez atypique. Euh, il a commencé en étant un, un membre de la marine, parce que ses parents euh, étaient tous les deux dans la marine. Il est né au Japon, du coup, sur la base, une base là-bas, américaine. Il est revenu, il est parti avec honneur de la marine, et là, maintenant, il ne vit que de la musique. Enfin, c'est un truc de dingue. Et il a sorti un album live at Red Rocks. Euh, qui, là dernièrement et l'album s'appelle Oh My Homies A Ticketmaster donc le titre est drôle surtout avec Taylor Swift me dire ce qui s'est passé pour ses concerts et c'est parce que lui aussi il a eu des, un petit peu un hiatus avec <rire> Ticketmaster pour ses concerts aux états unis bref la découverte, Zach Bryan, le live est insane, l'album fait, fait une heure et demie, mais c'est vraiment trop, trop bien, on a l'impression d'être au concert. En plus, Red Rocks, il faut savoir que c'est un amphithéâtre à Denver, aux États-Unis, c'est un amphithéâtre ouvert, et il a neigé pendant ce concert-là, donc ça donnait un setup de dingue, donc certes il a froid, c'est pour ça qu'il dit qu'il a froid dans le live. Mais euh, les photos et les vidéos sorties de, son de ce concert-là sont magiques, sont féeriques. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi Noah Cyrus, euh, son premier album, son début album, The Hardest Part. Euh, pareil. De toute façon, c'est simple, il faut savoir que les trois albums que j'écoutais en boucle, c'était euh, Fearless de Taylor Swift, euh, les albums de Zach Bryan, The Hardest Part de Noah Cyrus et Making Movies de Dire Straits. Voilà, c'était les quatre albums euh, en boucle au mois de décembre. Et là encore, maintenant, au mois de janvier, c'est tout doux. Donc voilà. Je termine l'année sur la country, je ne sais même plus sur quoi je l'ai commencé, mais j'ai terminé très bien l'année avec cette période country que j'adore, euh, qui m'apaise et qui me fait vraiment du bien, donc c'est tout bénéf. Cette partie 2 du 2022 Wrapped et, euh, well, Wrapped, c'est terminé. Voilà, c'est le résumé de mon année 2022. On est passé par beaucoup de moments, par beaucoup d'émotions, par beaucoup de périodes, euh, que ce soit au cinéma, en série ou en musique. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode qui, là, euh, on commence 2023, on va bien commencer, vous allez voir. En attendant, prenez soin de vous Take care of, uh, of yourself. Je vous envoie plein de... Lots of love, plein d'amour. Et puis, yeah, faites attention à vous take care. Ciao.